0: Velkommen til podcasten Design Kan Mit navn er Kristina. jeg er brand Specialist og partner i det grafiske design- og brandingbureau AM Jeg tror på, at design kan mere end bare være smukt Det kan få os til at føle noget, og det kan gøre en reel forskel I podcasten udforsker jeg alle aspekter ved det kæmpe store emne, som branding er Jeg dykker ned i idéer og projekter, jeg taler med fagpersoner og virksomheder Og jeg samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver dag og som ikke mindst har rigtig stærke holdninger til emnet. I dag skal vi tale om digital design. Og jeg har to af de sejeste fra den danske digital design scene i stuen i dag, hvis jeg selv skal sige det. Det er co-founder og designdirektør i Nordkram, Mathias Høst-Normark, og det er founding partner og kreativ direktør i spring-sommer, Pelle Martin. Velkommen. Tak skal du have. Lad os starte med sådan en lille intro, Øh, vil du ikke starte med det, Mathias?
1: Jo, det kan jeg Hvor godt.
0: kommer du fra? Hvordan er du havnet her?
1: Jamen geografisk, så kommer jeg fra Vestjylland. Det kan jeg en, godt høre. Lige den sydlige del af Thy. <laughs> <laughs> øh, men øh, bevægede mig til København, da jeg var 17-18 år. Øh, min bror, som er lidt ældre og storebror, øh, arbejdede som softwareudvikler. Og det er i virkeligheden min indgangsvinkel til hele det digitale spektre. Han prøvede lidt at lære mig at skrive lidt kode Og det fandt jeg hurtigt ud af at det kæreste lidt Min logiske sans i forhold til det Og matematiske sans er ikke så stor Men jeg fandt til gengæld ud af At der eksisterede sådan en helt brugerflade På den anden side Som var meget umoden på det tidspunkt vil jeg sige. Hvad jeg er vi over Jamen hvad år er vi Det er jo 12 år siden eller okay. 13 år siden Ja, ja Så jeg flyttede ind til København Og jeg var ikke 100% sikker på, hvad jeg egentlig skulle lave men, Og jeg tror at sådan, lidt i en forhastet situation fandt ud af, at det eneste sted, man kunne nå at søge ind på en skole Det var mediegrafikere øhm, Fordi det, jeg havde ikke så nogle af de andre skoler, der var ligesom lukket øh, for adgang øhm, Så det prøvede jeg at søgte Der skulle man have en elevplads Søgte jeg hos et bureau der hedder Plant De eksisterer desværre ikke mere Øhm, og der tror jeg faktisk meget tilfældigt, at jeg fandt min rette hylde sådan lynhurtigt, øhm, så jeg, jeg var der i mens jeg tog uddannelsen i fire år, men arbejdede i virkeligheden bare fuldtid som, som digital designer øhm, og var der jo i, i høj grad i starten, hvor det gik rigtig godt, men så kom finanskrisen også, hvor man sådan kan man sige også oplevede en anden type projekter og, og sådan ja at være ny i branchen eller Generelt ny nye på arbejdsmarkedet, mens det skete, var meget turbulent egentlig, øh, men også meget interessant. Så der var jeg fire år øh, og lærte vildt meget, og jeg tror også den største del af det var selvfølgelig at lære at arbejde i et byrå, og hvordan processer fungerer, øh, men i høj grad også bare være et sted, hvor jeg fik lov til at eksekvere rigtig mange ting, og bruge håndværket og bare prøve en masse ting af, og få rigtig meget ansvar, fordi det var et meget, meget lille sted. Øh, men så kunne jeg også godt mærke, at efter fire år, så kom jeg til sådan et punkt, hvor okay, nu er jeg egentlig kommet okay med i forhold til craft øhm, Men jeg, jeg forstod også efterhånden, at der var et andet lag. Der var sådan en koncept og strategi og idé, og hvordan sælger man egentlig sit design ind, og hvad er, den, hvad er meningen med designet, frem for farver og typografi kun. Øhm, og så havde jeg en idé om, at jeg kunne godt finde et andet sted at arbejde, men jeg kunne også tage på Hyper Island i Stockholm. Og det var egentlig en af de skoler, jeg kiggede på, inden jeg flyttede til København, men jeg tror også, at jeg tænkte på det tidspunkt, okay, jeg har ingen erfaring, jeg har ingen uddannelse, det er måske ikke lige, der jeg skal starte, men der tror jeg, jeg ramte et godt tidspunkt, hvor det var, okay, nu, 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 nu tager jeg et skridt tilbage, og så skal jeg prøve at tænke lidt mere konceptuelt og strategisk. Øhm, og der var altså i syv måneder, og jeg tror egentlig, da jeg var hos plan, der mødte jeg Pelle øh, af skille i gangen. Mm. Øhm, op på Highway hvor du også forbi en gang øh, eller to. Øhm, men der arbejdede meget mere konceptuelt og strategisk, men fandt også meget hurtigt ud af, at jeg ikke er øh, reklametypen, eller overhovedet tænder på den del af det. det Hvad er er reklame mig Det vil jeg gerne høre. Det er den der, der handler om. En, ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, at det er en fordom, jeg har i virkeligheden. Øh, Så skal den på bordet, her. ja. Men det er det her er meget sådan, hvor det når der bliver talt om, at ideen er det stærkeste hele tiden. Og det kan også godt være, at det er det til en vis grad. Men jeg synes også bare tit, at det har en tendens til at blive den, der har den største gimmick. Øh, og det, 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 det tænder jeg helt af på. Det kan jeg slet ikke. Ja, det fedt, ja. <laughs> Men jeg tror, at det, jeg fandt ud af der i forhold til, til det konceptuelle og strategiske, det var egentlig, hvordan det relaterer sig til designen og min erfaring fra at have arbejdet i fire år med digital design, der har været meget fokuseret på digital design, det er egentlig, at der i mange år har været et rigtig stort gap imellem designbyråer, kontra.it types, folk, der traditionelt set fokuserer mere på identitet og måske print, og så har der været, kan man sige, hele den digitale bølge, som vi selvfølgelig kommer rigtig meget ind på, som kommer meget fra ja, udviklere og ingeniører og så er der senere kommet designer ind over, kan man sige, selvom vi har været i den i lang tid, så er det alligevel ret nyt endnu. Mm. Øhm, så i hvert fald på det tidspunkt, tænkte jeg rigtig meget over det, der også i min tid i Plant, at der er bare et stort gap, at der er nogen, der laver en virkelig fin identitet, hvor craften virkelig er i orden, og så enten eksekverer de det selv, man har ikke forståelsen for det digitale craft, eller også er det nogle digitale folk, der eksekverer baseret på en rigtig god identitet, der ikke har forståelsen af, kan man sige, mm. det grafiske design. Og der var bare sådan en, Disharmoni for mig Og det var egentlig Jeg tror det var den meget tidlig jeg blev meget interesseret i øhm, Ja For at følge op på den historie Så ja, var jeg der noget tid Og fandt ud igen ud af At, at det er sådan designområdet Men at have den større konceptuelle Eller strategiske forståelse øh, Vil bare hjælpe mig med at lave bedre ting I virkeligheden øh, Og så derfra der tog jeg Der fik jeg et job på Hello Monday jeg var egentlig ved at søge et par forskellige steder, fordi jeg ville egentlig gerne prøve at til udlandet, for jeg følte også, at ved at gå på Island, der man arbejdede sammen med 40 studerende fra hele verden, der fik man nogle helt andre perspektiver, og tænkte mere internationalt på den hvad der foregår i Danmark. Så jeg havde egentlig en drøm om at komme til udlandet, ikke for altid, men egentlig for en periode igen for at lære noget, lidt ligesom jeg tog til Sverige. Og så, ja, så startede jeg Hello Monday, og startede i USA, og boede i New York i halvandet år og kan man sige, der fik jeg rigtig meget min drøm opfyldt, dels fordi det er et sted, jeg har set op til i mange år øh, på det tidspunkt og så fik jeg, kan man sige, feltet hvor at jeg kunne rigtig meget fokusere på at eksekvere øh, nogle løsninger, men også arbejde på nogle meget sådan projekter samtidig med at så, så, øh, af Hello Monday, når man kender dem lidt, ikke dem, der er stærkest, konceptuelt og strategisk, så jeg følte egentlig også ret hurtigt, at jeg havde et ben med mm. øh, ved bordet, som de ikke havde, øh, og det tror jeg også hurtigt, de selv opdagede. Som udover at eksekvere designløsninger, så var meget af min tid også brugt i USA, på at tage rigtig meget til San Francisco, og køre workshops hos Google og NASA, øh, og nogle forskellige startups på det tidspunkt. Øh, dels fordi, jeg var god til det, men også fordi, at på det tidspunkt, det er lidt anderledes nu, men på det tidspunkt, der var der tre designer øh, i New York, og der var det klart den mest konceptuelle. Øh. Kørte
0: man sp- sprintproces allerede dengang?
1: Mm, ja, det gjorde man jo nok. I, jeg har det jo lidt svært med ja. ordet sprint. Øh, kommer det vender år, vi tilbage til. Jeg tror ikke, man gjorde det i den enligste forstand af, hvad vi kender som Google Sprint og deres bog. De Nej. var ved at skrive den på, på det tidspunkt. Så, så vi arbejdede ikke, ikke hvad folk forstår som design sprintet okay. Det gjorde vi ikke
0: Jeg tænker vi afrunder lige fordi du ja. var, Hvor langt tid var du hos Hello Monday? Jeg var i New
1: York halvandet år Så tog jeg tilbage til København og var okay. halvandet år
0: Og så startede du det der? Og så startede jeg mit eget Sammen med?
1: Sammen med Sebastian Gram yes. Som var designdirektør i Hello Monday Og var der i ni år
0: Så I lavede en form for udbryder? Det kan man sige, ja. ja, okay. ja en af mange. En ja. mange, ja. Det er fantastisk at være et sted, der udklækker så dygtige folk. Ikke? Ja. Pelle, ja. må jeg lige høre, hvor startede det for dig?
2: Det startede egentlig øh, ved, at, øh, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville lave, da jeg kom ud af gymnasiet og arbejdede i børnehave et stykke tid. Øh, og det er ikke, fordi jeg tegnede med børnene og kom <laughs> til et, et eller andet derigennem, men øh, jeg havde en kæreste også, som hvis øh, far havde et reklamebo, Øhm, og jeg blev fascineret af både den måde, han arbejdede på og arbejdede på hjemme i deres hjem Og, øhm, ja, og det, han kunne fortælle om Han var både altså, virkelig dygtig konceptuel designer og også øh, ekstremt dygtig til at tegne øh, Og undervise de at tegne og akvarel og sådan noget øhm, Og det blev jeg fascineret af Og jeg blev også øh, været og hans brug et par gange og syntes, at det var, det var spændende og så søgte jeg faktisk ind på mediegrafikere, som faktisk ikke... Det hed bare grafikere der, og de var ved at åbne den her mediegrafiker linje op. Øh, og fik afslag. Øh, og så stod jeg en dag på legepladsen med børnehaven. Og så ringede de og sagde, at der var et afbud, og så kom jeg med ind der på den uddannelse. Og jeg vidste egentlig ikke så meget om det. Det var 1999 tidligt. Øh, at komme ind på en uddannelse, som ikke rigtig eksisterede endnu. Og lærerne i hvert fald ikke vidste, hvad hvordan de skulle undervise os og så videre. Men til gengæld var det en lidt spændende uddannelse, og virksomhederne havde lidt øjnene op for måske, at, at man kunne bruge sådan praktikant til noget. Og det tror jeg senere hen har været meget sværere, fordi mm. altså jeg vil sige, at jeg sendte også mange, mange ansøgninger afsted. Men jeg fik trods alt nogle positive svar at kunne vælge mellem nogle forskellige steder, og valgte at starte på Intomedia. Mm. Som jo er et af de allerældste bruger i Danmark, det eksisterer jo egentlig ikke rigtig mere, men dengang har jeg højtet Charlie Tango i dag, og er noget helt andet. Øhm, men startede i 1994 øh, Søren Kær, som nu hedder Søren Rose, og mere møbeldesigner. designer. Øhm, ja,
0: han er vel egentlig designer Designer, for Designer, alt.
2: ja, præcis. <laughs> på en <laughs> eller anden måde, ikke? Han jo. har da været ind over alt, ja, billeder og
0: møbler og ja. interiører.
2: Så stor inspirationskilde på mange måder. Øhm, også en type selvfølgelig at have tak som chef. Gang, uh, og startede der, uh, og det var vel i slutningen af 2000, efter man har haft noget introforløb og så videre på den her skole. Og så kom ret kort tid efter. Uh, det var også samme som Mathias. Uh, jo I virkeligheden fire års forløb, tre år i praktik. Uh, god uddannelse, hvis man kommer ind det rigtige sted. Forfærdelig uddannelse på alle mulige andre måder, kan man sige. Mm-hmm. Uh, det er jo direkte erhvervserfaring, hvilket har kæmpe værdi. Men kom ind der, så var der en stor dot-com-bølge. Vi stod sammen og så Twin Towers falde ned og så videre der på kontoret. Nogle af de der ting stod meget, meget tydeligt, og det havde jo faktisk kæmpe dønninger i vores branche, og lige pludselig var der nogle budgetter, der ikke lige landede i samme steder. Så jeg endte med at køre den her kreative afdeling på Intermedia som elev, men var ligesom den øverste kreative, eller hvad man skal sige, det seneste, eller de to seneste år af min uddannelse der, og fik... Rimelig meget hård på brystet ved at køre, jo vi havde 711 eleven og Bellacenter og forskellige kunder, så man selvfølgelig skulle holde i hånden på, på sådan en meget voksen måde, hvilket jeg måske ikke helt var klar på endnu, men det lykkedes på, på en eller anden måde. Og Intermedia var også et sted, hvor vi havde fokus på at være på forkant med mange ting. Vi lavede en masse ting for modefirmaer og bands, ved D&D og Aqua og øh, IQ og alle mulige forskellige spændende øh, konstellationer, hvor vi skulle selvfølgelig prøve at gøre nogle gode ting for dem. Og nogle af de ting, vi lavede, var, at man kunne putte deres CD i computeren, og så skete der nogle ting. Og der kom sådan noget shockwave og flash og ting, hvor man virkelig kunne lege med, med i de digitale muskler på en eller anden måde, og begynde at formge og lave noget sådan nærmest film, digitale interaktive ting. så
0: du startede egentlig ikke som webdesigner altså, der var jo, ikke... det var det
2: vi lavede til okay. hver dag kan okay. man sige, mest af alt, så vi lavede en masse websites, okay. og det var jo meget begrænset hvad man kunne på det tidspunkt ja. Altså designbriller på var meget af det vi lavede jo øh, det havde ikke fundet sit format endnu på en eller anden måde, så det var i Øst og Vest og, øh, og man kan sige skærme og alt sådan noget var helt heller klar til det, og båndbredde, og ja. Så, så det, var, det var en svær tid. Men, øhm, men vi, vi havde ligesom det her med nogle lidt mere spralske kunder på siden, som gjorde, at vi kunne begynde også at få sådan lidt... Altså folk kiggede lidt på os ude for verden af, og vi begyndte at, og i virkeligheden der begyndte sådan at, at få lidt fodfeste rundt omkring. Og vi begyndte at blive interviewet til nogle bøger og alle mulige ting, hvilket var rigtig spændende. Jeg tror, at alle det Intermedia, der fangede vi ikke helt at få fat i de internationale kunder. Øhm, men det var noget af det, som ligesom er gået videre med mig, eller hvad man skal sige, ind i, i freelance-livet og spring summer, senere. Men jeg var der i 10 år, næsten 10 år, faktisk. på nær nogle måneder. Um, Sluttede i 2010, tog til USA, øh, havde fået mulighed for at prøve en rolle af som creative director hos Be Real, som var det største produktionsselskab af, ja, digital, men faktisk også en masse film på det tidspunkt, um, og de stormede derude af og vandt alle online-priser. Altså, om det var også der, men de, de fyrede den af. Og på det tidspunkt havde vi faktisk ikke rigtig nogen produktionsselskaber, digitalt produktionsselskaber i Danmark, øh, på den måde. Markedet er ikke stort nok til det.
0: Og prøv at f- fortæl, hvad er forskellen på et... Øh...
2: Et bureau? Ja. Et, et hvad er Den største produktions... forskel er, der er noget omkring, hvordan man vinder kunder, men den største forskel er, at kunderne er bureauer. Okay. Så det er næsten altid, at altså, i der, der, de havde vundet noget med Google, som var direkte, men alt andet var gennem bureau. Mm. Så der skulle man ligesom, når man skal lave en treatment til en film, skulle man lave en treatment til et website, mm. vinde opgaven hos bureauet. Så når man vandt den opgave, så var der jo en, altså, rimelig mange kreative led foran en. Så, når så man, man, var, man var
0: bureauernes bureau?
2: Man var bureauernes bureau, og man havde ikke direkte nødvendigvis, kontakt til kunden, og der var okay. en masse filtre og... Uh, jeg ja, har en masse hierarki, som jo kun er værre i USA end der i Danmark uh, Så det fandt jeg ud af, ikke var mig, kan man sige Gode mennesker, fantastiske opgaver, altså drømme, briefs men, men for mange uh, hurdles i virkeligheden for at kunne lave
0: Mange kokke Ja,
2: altså og for meget arbejde i weekenden Ja, det var virkelig mm. hårdt faktisk uh, Altså ja, freelance liv f- Fik nogle muligheder for at arbejde med nogle spændende kunder Øhm, blandt andet øh, jamen, Vi begyndte at lave noget for UC's Herhjemme som jo er en Hvor langt var det. det her siden? Det var i 2011 mm-hmm. så, så Især i 2012 Var der virkelig gang i freelance øh, ting, og Der begyndte jeg at lave ting for Victoria's Secret I New York øh, Designede det website De har i dag i 2012 Hvilket okay. er meget vildt det har holdt så længe mm. øhm, Og øh, Ja Vandt, øh, især at UC spurgte, om jeg kunne sætte et, et team, der var lidt mere fast til at hjælpe dem. Øhm, og så vandt vi Oski og O. Jensen og øh, FC København. Så det var ligesom de, de kunder, vi stod med til at starte med i Spring som blev stiftet i januar 2013. Øhm, og jeg lavede det egentlig som, det var mig selv, der, der stiftede Spring og det var mit byrå de første tre år alene. Så på den måde... Øhm, så jeg med hele risikoen, men man kan sige, at jeg gjorde det med nogle meget, meget stærke folk omkring mig. Mm. Så jeg heller ikke følte, at jeg ligesom stod med den der bold alene. Jeg ansatte en Frederik til at ligesom stå for vores accountdel, og jeg anede Jeppe til at stå for UX, men også meget tæt omkring kunden på rådgivning og strategi. Så det var et, et lille team, så jeg ansatte jeg to designer, en fra Holland og en fra Sverige. Så vi bare havde det internationalt International Islet til at starte med. Og det har været meget, meget vigtigt for mig egentlig, at, at man ikke havde de, den der danske branches skyklapper på, på en mm. eller anden måde, som jeg havde mærket igennem tiden, at man kæmper om de samme kunder, og arbejder især digitalt på et marked, som, hvor hele, alle de her markedsmekanismer bare er så anderledes, end de er mm. et sted, hvor der bor 80 millioner mennesker, eller man er i berøring med mange flere mennesker, så social media opfører sig bare på en helt anden måde. Og, altså mm. succes på en eller anden, ja, eller anden post eller en aktivitet, øhm, bliver målt i nogle helt andre tal, mm. øh, og det er også der, det begynder at virke. Så, så det har været vores mål fra starten af, at have sådan en international øhm, position. Øh, vi har talt engelsk på kontoret i alle og er også i dag halvt dansk og halvt folk fra udlandet, der sidder sammen.
0: Fantastisk.
2: Vi er 6,5 år gamle nu som brug
0: Så gamle er det jer? Ja.
1: Ja, lige lidt over tre år okay. Ja.
0: okay Så det store spørgsmål Vi starter med Det er, ja. hvad er det design kan Og hvad er det, der adskiller Jeres type bureau Fra bureauer, der måske ikke arbejder så meget med design Altså andet end at de ikke arbejder med design Hvad er det, der gør forskellen Og hvad er det, der er det vigtige ved det
2: Altså det gør jo i hvert fald At det er svært at estimere opgaver Fordi man kommer til at bruge alt for meget tid på. dem øhm. Vi går altså, hele, hele præmissen for Spring Summer, og en af sådan grundstenene er, at vi tænker, at der er en forretningsmodel i at kunne være stolte af det, vi laver, og at gå hjem for arbejde, og alle ligesom har ydt øh, altså, deres bedste arbejde øh, frem mod, at øh, jamen, man kan være glad for, for sit arbejde. Og det, det er sådan en virkelig vigt, vigtig del af det, men det kommer der selvfølgelig nogle høje ambitioner på vores kunders vegne, og i virkeligheden også at finde kunder, der kan være med på de ambitioner. Fordi det er en masse timer, der går til noget, som man måske ikke vil, øh, ja, vil poste penge i normalt. Og det tager faktisk noget tid at ligesom finde kunder, især i Danmark, der, der forstår øh, værdien af et godt design og, og tilbage til spørgsmålet, hvad er det design kan? Den store forskel ligger jo i detaljen, kan man sige. Fordi der findes alle mulige muligheder for at skabe digital, digital tilstedeværelse, for, ja, både for shops og for øh, virksomheder, eller hvad man nu kan forestille sig af digital platform. Øh, men, men at skabe noget, som virker øh, som et førstehåndsindtryk. Vi siger faktisk, at vi arbejder med førstehåndsindtryk, og, og folk møder virksomheder øh, i dag online ofte som noget af det første. Så det den første holdes, det første indtryk man får, øh, når man møder et website, skal, skal være helt rigtigt, øh, og kvalitetsfølelsen i det er det samme som at gå ind i en butik eller møde et brand på alle mulige andre planer. Øh. Forskellen er bare, at på, i, de, i den digitale verden er der så utrolig mange detaljer, der ligesom skal gå op i en højere enhed, øh, og det er noget, der kræver meget træning og mange år på banen for at man lige kan, ja, faktisk kan skabe det, øh, hvis det ikke skal være noget der sker øh, ved bare held mm.
1: mm. og, det, og det er jo der <clears throat> hele den der digital design ikke digital design på en eller anden måde også bliver sådan en jeg vil ikke sige forkert diskussion, men alligevel et eller andet sted fordi det du siger der, det er jo at det handler rigtig meget om identitet øh, og at dit brand lever digitalt øh, og det tror jeg rigtig meget, sådan, sådan vi ser det om du har laver et website, eller du laver et digitalt produkt, så handler det rigtig meget om identitet. Mm. Så det er alt ned til, hvad er det for en knap, hvordan ser den ud? Okay, det handler om, at de skal kunne udføre en eller anden funktion, men hvordan relaterer den egentlig sig til vores brand? Hvad er det for en lyd, den siger, når man har gennemført et eller andet køb, eller en eller anden aktion? Så for mig der er en rigtig stor del af design, og også digital design, det er at være med til at skabe identitet. Mm. Øh, og det nu bragte du lidt øh, før sådan Wix og, og Squarespace, Squarespace på banen, hvor jeg tror, at det egentlig ikke noget beskæftiger mig, sådan, eller bekymrer mig så meget om. Og det tror jeg dels, fordi vi ligger et sted, hvor at, at vi, vi, vi står ikke i situationen, hvor kunderne er vævende omkring, de skal det ene eller det andet, fordi dem vi arbejder med, ved godt, at det handler om identitet, og så samtidig, så har de så meget, meget, meget specifikke ønsker mm. til, hvad tingene skal kunne funktionelt. Så meget hurtigt, så støder de mod muren, hvis de skulle gå den vej. Så, så for mig, der er et, et begreb, det er identitet. Det er nok, måske hvis, måske hvis jeg skal have to punkter, så er det identitet, og så den anden, det er og det er noget, vi beskæftiger os rigtig meget med i øjeblikket, som optager mig ret meget, nu når jeg lige har fortalt min lille rejse der, kommer måske til at også reflektere på, at den måske har lidt med det at gøre, men det er, at design og mange af de opgaver, vi i virkeligheden løser, det er ikke at eksekvere et færdigt website eller et færdigt produkt. Det er rigtig meget at øh, oversætte strategi, og udfordre, eller hvad det, udfordre strategi, og prøve at gøre det håndgribeligt, så det kan bruges i internt i en virksomhed til at diskutere hvor skal vi hen af om fem år eller ti år så på den måde synes jeg designet kan være med til at for det første skabe forståelse og konkretisere mm. ting men det kan også være med til at kigge ind i fremtiden Jeg
0: vil ikke spørge dig om et godt eksempel fordi det er sådan hvor man føler man bliver taget lidt med bukserne nede ja. men du kan lige tænke over et godt eksempel hvor I har oversat strategi mm. for en kunde for ja. så kan vi komme tilbage til det på et tidspunkt yes. øhm, der er, jo, der, der er jo selvfølgelig alle de her template-websites, øh, man kan gå ud og købe, og der er rigtig mange kunder, som ligesom måske ligger sig i den leg, og så er der dem, der går den anden vej. Du siger, at folk har allerede taget lidt beslutning, inden de henvender sig, og det giver jo også mening, fordi det er jo nogle, er helt, andre, også nogle ja. helt andre budgetter, de tit kommer med. Ikke? Mm. Vi vil ikke sige, at nogle gange, så er det egentlig fint nok, at det det, folk vælger. Altså, er, det ikke, er der ikke nogle gange, hvor man sådan tænker, jamen, du behøver ikke at udvikle det store rumskib, gå den anden vej, fordi her der er vi ligesom... Der, der kigger vi på dig, og der kommer vi med en skræddersyd løsning.
2: 100%? Ja. Altså jo, altså det, vil, det er jo også det er jo omkostningstungt i virkeligheden at skabe rigtig god digital så, så i virkeligheden, når det ikke giver værdi, så skal man jo mm. være klog og lade være med at, at bruge pengene i den retning. Så for mange vil det være det rigtige at skabe et Squarespace eller wix, hvis de har fået lavet nogle gode templates efterhånden, mm. du <laughs> Øhm, jamen, og skabe noget, hvor man kan komme hurtigt på markedet. Det handler også nogle gange om fart, og at få oversat mm. idéer til handling, og, og komme ud med noget, og så kan man måske arbejde med noget, der, senere. der er endnu mere at senere.
1: Ja, Nogle gange er det så tidligt, at i virkeligheden så handler det mest om, hvis det er et nystartet firma, at de skal have deres meddelelse ud, eller mm. deres kommunikation ud, og se om der er overhovedet nogen, der reagerer på det. Ja. Mm. Hvis de så allerede har brugt øh, et stort budget på at udvikle et site, der kan alle mulige vilde ting, ja. men der er ikke nogen, der forstår dem, så det er jo ligegyldigt. Det er det. Så det kan være super godt.
0: Hvordan er en typisk proces, hvis jeg er kunden mm. og tænker, nu spørger jeg dig, Pelle, sådan, ja. så at, at, ja, at du ved, at du er på. Yes. Øhm, jeg kommer til dig, og jeg har det her, her kæmpe store firma, jeg vil gerne kunne øh, komme ud til alle mine kunder. Jeg er måske er faktisk lidt i tvivl om, øh, om det, det er den helt rigtige målgruppe, jeg henvender mig til, og hvordan jeg skal gøre det, og Altså jeg kan være væven i nogle forskellige ting. Alt er ikke skåret i sten. Hvordan tager du dig af mig? Altså hvordan er en proces hos jer?
2: Men det er, vi prøver selvfølgelig at tage os så godt øh, af dig, som vi overhovedet kan. Øhm, og det er jo i den grad at at lære virksomheden og jeres kunder at, at kende. Øhm, og det er der forskellige måder, man ligesom kan gøre, øh, gøre det på. Og det, det er jo igen noget med, øh, hvor man har... Har, har mulighed eller lyst til at lægge sine budgetter. Øhm, der, det giver mening, at der går en eller anden form for research ind i vores arbejde. Øhm, det er noget, hvor vi kan lave det hjemme, lidt mere desk research-lignende øhm, proces, men optimalt er det noget, hvor vi går ud og snakker med, med personer i virksomheden øh, og, og kunderne til virksomheden, øhm, og skaber også et billede af, hvad, hvad de behov, der er. Øhm, og behovene er selvfølgelig, ekstremt forskellige for, til, øh, mellem de forskellige øh, projekter, som man kører. Øh, og det kan det endda være inden for den samme kunde. Øh, så der er, ikke nogen, der er ikke nogen støbeform præcis for, hvordan det er. Vi har nogle roller hos os, som går ind i, i det her arbejde, øh, og, øh, og egentlig øh, kan man sige skræddersyre en proces til, til kunden i det enkelte tilfælde. Så det er øh,
0: ikke en skuffe, I åbne op med. Nej, her ligger altså processen vi har, for kunderne. Ja,
2: altså vi har det faktisk noget, som vi er ved at lancere nu, som, øh, hvor vi ikke helt er turde trykke på knappen, men det kan jo eventuelt være i det her, den her podcast. Det starter nu. <laughs> det. Øhm, men vi laver rigtig meget e-commerce. Og e-commerce har de fordele, kan man sige, fra designmæssigt synspunkt, at der er en masse givende ting. Der er en masse ting, der skal være. Øh, I virkeligheden er der måske sådan fem sidetyper i en e-commerce løsning, som er forholdsvis faste. Øhm, og på den måde så gør det egentlig opgaven lettere at estimere og øh, i virkeligheden lave sådan en form for udgangspunkt for vores arbejde, øh, så man i virkeligheden kan fokusere på nogle andre ting, hvor man kan arbejde med brand og, og de her første Og når
0: øhm, du siger side typer, så er det checkout flow eller en et det det. produktvisning ja. eller okay, så, så man på har den den måde. Det der,
2: en PDP (product detail page) og en product overview page, og man har yes. basket, checkout flow og så videre. Og en ja. side har man selvfølgelig også en eller anden, øh, i en eller anden grad. Og så er der en masse detaljer, som også er forholdsvis givende, hvor man ligesom har nogle funktioner, som man forventer som bruger. Mm. Øhm, og det gør faktisk, at vi nu kommer til at gå i, i markedet med en, en Shopify-startpakke. Shopify er jo i virkeligheden at sammenligne lidt med VIX og Squarespace og den slags, der kan man finde en masse templates til. Men det, vi går i markedet med, er en fuldstændig custom frontend, det vil sige altså mm. en brugergrænseflade der er lavet til virksomheden, men på et meget, meget brugervenligt og sådan proven system, som Shopify er. Og det kommer til at koste 300.000. Vi laver
0: man... bare en fast pris. En fast
2: pris, det, en er Ubero-agtig, ja, det er meget ubyråagtigt. Ja, det er fantastisk,
0: siger, vi... jeg kan lide at høre det.
2: Øhm, så det prøver vi at se. Øhm, vi har to projekter, der kører på det nu. Øhm, der, er en masse, øh, der er altid nogle specielle tilfælde, og man skal have nogle integrationer med nogle mm. økonomisystemer. Og sådan noget, så det bliver ikke de 300.000 kroner, men det er ligesom udgangspunktet for sådan mm. Shopify's øh, sådan grund, grundpakke. Og det bliver meget sjovt, og I kan også forstå, hvorfor jeg ikke ja, ja. har at trykke på klarker.
0: <laughs> jeg kan huske, at vi talte om sådan nogle small, medium og large identiteter ja. på et tidspunkt, og vi kunne bare mærke, hver gang vi diskuterede det, blev vi sådan helt, åh, oh, den er svær, ikke? Ja. Også bare gå ud. Det, det her, det er small-identiteten. Altså, mm. det, bliver, det kommer ligesom ned på sådan en lidt prullet plan, man ikke har lyst til, at det skal være på. Ja. Men samtidig forstår jeg også godt kunderne, når de kommer. Fordi hvis en kunde kommer og siger, jeg gerne har lavet det her website, det kan jo koste mellem 50.000 og 8 millioner. Det er det. Altså, så, altså helt ja. ærligt, ikke? Det, det kan, det, det. Det, kan det, ja. det jo. Så det er jo svært at, øh, at gå ind og øh, at komme med regler. Ja. Men det der lyder jo som noget, der er i hvert fald er én kundegruppe, de kan tage og føle på. Ja. Og sige, det er, altså det er de det, omkostninger, der
2: og, er. Og, og sådan en hovedeffekt af det, og det tror jeg også, Mathias, kan genkende til. Vi sidder øh, i Danmark, og vi har faktisk berøring med potentielle kunder fra hele verden. Øhm, og det er tit igennem at vinde vundet nogle online awards og sådan noget, at de finder en. Men der er mange, der ikke ved, hvad Danmark er, hvor vi ligger prismæssigt, og om vi er et Østland, eller et Vestland, eller <laughs> skattetryk, Sverige. eller noget som helst. <laughs> ja, um, så, så vi får kunder, der tror, at vi netop kan lave en stor løsning for 50.000, eller nogen, som der tror, at vi er meget større, end vi er. Så faktisk for begge ende af spektret, mm. kan det også være med til ligesom at, at give folk en idé om, hvor vi ligger, og hvad, hvad vores prisniveau er. Ja. Um, og jeg har faktisk set, der, der Island-startet amerikansk byrå, der hedder Ueno, som taler lidt mere åben om deres prissætning også, som er meget spændende som brug øh, i vores tid.
0: Så nu siger du, at øh, det er det, I kommer til at gøre. Kommer I så også til inden på hjemmesiden, så man har en sektion om, at øh, det er websites til 300.000. Det er ja, det, der ligger i det. Så det, det bliver simpelthen ligger, sådan noget... Øh...
2: Det ligger online. Vi har bare ikke puttet det i vores menu. Nu. Jeg synes, du skal gå g- 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 hjem og tænde. Ja. <laughs> Spring-summer.
0: Spring-summer. <laughs> Hvad med, øh. hvad med dig, Mathias? Hvordan, øh, hvordan er det at møde jer som kunde? Hvordan tager du der af os?
1: Ja, men det er i virkeligheden nok ikke så meget anderledes end en pille og spring-sommer, øh, men, men igen også meget individuelt. Mm. Altså, vi har også kværdet lige inde på med at kan man sige, arbejde med design sådan meget op i strategien og teste ting af, som ikke nødvendigvis skal ind i et færdigt produkt så arbejder vi egentlig ofte sammen med små kreative afdelinger i store corporate virksomheder, hvor at vi indgår lidt mere i et team, end at de er reelt en kunde, der sidder mm. over for os, og vi sidder på den anden side. Sådan, det der traditionelle bureau-proces har vi ikke på den måde.
0: Der var faktisk en artikel om det den anden dag, ja. med pige. Øh, som også har skrevet for Børobisme Som skriver om det der med At alle de der interne design øh, teams Faktisk mm. ikke er dårlige for alle os På bero, siden. Mm. Det vil jeg faktisk give en ret i Det er sindssygt mm. godt altså, Fordi man får lige pludselig stakeholders ja, Og ejerskab ja, og alt muligt andet Præcis Og vi får nye Ambassadører
1: vi, mm. Præcis Altså vi øh, Vi har blandt andet øh, Arbejdet sådan On and off I et år øh, med en kæmpe amerikansk virksomhed, der hedder Indeed, som er sådan den største jobportal der findes i verden. De har, jeg tror, 7.000 ansatte, og, og så videre. Og, og det var faktisk deres interne designafdeling. De har i øvrigt 120 ux designere okay. hvilket er helt vanvittigt. Ikke? Okay. Men, men de manglede, kan man sige, øh, nogen, der kunne gå ind og udfordre, mm. øh, hvor niveauet skal ligge. Og det er ikke kan man sige strukturen i, hvordan de bygger hele systemet op, men det er mere sådan sproget, det visuelle sprog. Mm. Og det var en, en designer, der kendte til os, som kan man sige inde i den designer afdeling, anbefalede os, og der sådan, kan man sige, Creative Director Team, så approach. Mm. os. Og, og på mange måder, så er det især for sådan to som meget, Sebastian, som man Vores netværk er meget i designbranchen, så det der med, at vi skal ud og og finde en eller anden CEO fra Carlsberg, det har vi ikke rigtig grundlaget for at gøre på samme måde. Så det er sådan en en interessant vinkel for os at komme ind, og samtidig så giver det en utrolig stor forståelse for, hvad de køber ind i. Og det gør egentlig, synes jeg, tit, at processen, gør, at vi kan skubbe tingene til, til noget bedre. Mm.
0: Øh... Er I to, eller har I flere? Vi er kun to. I er to. Der er I... mange, der tror, at vi er de 15 står. Og I er udførende begge to? Begge to, okay. ja. Så... Og det giver ikke slip på?
1: Det giver vi slet ikke slip på. Altså, vi startede med... Øh... Vi har ikke, ikke brugt ud af Hello Monday, fordi nu skal vi... Småder Hello Monday Nej. på nogen måde. Øh,
0: det kender man andre bureauer der har haft som ja det, det.
1: det er der nogen drøm. der har. Jamen, det er vi på ingen måde. Øh, faktisk så, så grund til det der er at Sebastian og jeg vi arbejdede meget sammen i starten i Hello Monday øh, og efter et der tid eller sådan noget så arbejdede vi ikke så meget sammen så led vi som ligesom være vores projekt øh, så oftest. savnede vi hinanden så savnede vi hinanden. Mm. Vi havde ret godt eller har et rigtig godt magerskab i at sådan skubbe hinanden ja. øh, og jeg tror vi begge to følte lidt at hvis man skal lede et projekt, hvilket vi også stadig gør i dag øh, så, så kan det Hvis man ikke selv bliver skubbet nok Så føler man ikke selv, at man lærer Aha. Og det er i virkeligheden noget af det vigtigste synes jeg, Det er, at man lærer noget nyt Eller kommer ud på lidt gyggende grund
0: I skal ikke øh, være større?
1: Nej, det skal vi ikke det skal I. Vi, vi startede simpelthen øh, firmaet med Ideen om, at vi elsker at være designer Begge to jeg er så lidt mere konceptuel end Sebastian, og han er lidt mere den, der elsker at sidde til sidste sekund med alle små detaljer og føre systemet helt ud, og der begynder jeg at kede mig. Så på den måde er vi sådan to designer der måske tager lidt mere over i den ene ende og tager lidt mere over i den anden
0: Men hvor meget, det, hvor meget af designprocessen kan I klare internt så? Altså hvor mange hatte har I på? Hvor har I behov for hjælp? Altså hvor er snitfladerne i forhold til udviklere eller... Ja.
1: Ja, udviklingen gør vi ikke. Altså, Nej. det rører vi ikke. Vi laver så jeg har fast
0: nogle... samarbejdspartnere på den front? Ja,
1: det har vi. Altså, hvis vi lige vender tilbage. Mm. Vi startede firmaet med ideen om, at vi skal arbejde sammen. Ja. Men nu hvis vi kunne arbejde sammen på alle projekter? Når det er Og det, det kommer dels af markedskabet, men det kommer også egentlig af, kan man sige, estetikken. Mm. Øh, vi er ikke så interesseret i at balancerer en masse forskellige æstetik. Vi er meget interesseret i noget, der er meget funktionelt, og jeg tror tidsløst måske er det største ord for os, især i en, et område som digitalt, som bevæger sig så hurtigt. Um, så det, er egentlig, det var egentlig grundprincippet i at starte vores firma. Der er ikke nogen af os, der har startet det med ideen om, at vi vil gerne bygge en, en virksomhed med en stor kultur, og, og vi vil have ansvar for de ansatte. Vi er egentlig, vi elsker at være hands-on. Så er det klart, at Øh, nogle projekter øh, der har vi nogle udfordringer fordi vi er to Æh, men kan man sige arbejder vi på identitet der arbejder vi altid sammen med en brandstrategi okay. så kan man sige sådan hele den initierende fase i forhold til forståelse af brandet der har vi også et ben i forhold til det visuelle og hvor vi skal hen af men vores strategien kan man sige kan tage fat på sådan lidt mere omkring positionering og kommunikation osv og så er det klart, at så har vi... kvinder, Men I laver ikke sprint? Den kan vi vende tilbage til.
0: <laughs> vi ender med slet at vende tilbage til. Ja. Det er sådan, vi bare skuffer foran Ja,
1: det skal vi nok. Lad os gøre det om lidt. Ja. <laughs> øhm, og så er det klart på udvikling. Jamen, det ser jeg, det, det ved at du også gør, Pelle. Men, men altså, selvfølgelig kan man godt som designer kunne nogle ting og lave nogle små prototyper. Det gør vi også for at teste nogle ting af. Mm. Men... Og virkelig, kan man sige, være dygtig at lave den gode frontend. Det, det kræver simpelthen, at man har fokus på det og er udvikler. Og det hvem, er lidt har, en, hvem
0: har I så? Hvad, hvad gør I der? Øh, har I det sted I bruger? men det,
1: det afhænger Wix. faktisk i virkeligheden af Wix.
0: <laughs> <laughs> du har tavle.
1: <laughs> den bruger I også <laughs> <laughs> Jeg lige ansat dem på vej faktisk. Okay. No, okay. Øhm, jamen, vi har blandt andet øh, nogle gutter, der hedder Seth Snail i Aarhus, som okay. også er tidligere Hello Monday folk, som okay. vi har arbejdet rigtig meget sammen med, som er sindssygt dygtige. Øh, som både faktisk laver web, men også apps. Okay. Øh, så dem arbejder vi rigtig meget sammen med. Og så har vi nogle forskellige kontakter, som vi både er venner og tidligere mm. kontakter, som ja, vi er jo i virkeligheden en tid hvor der er mange der freelancer og har der små egne studio, så Det er egentlig ret ideelt, så vi har også nogle i New York, som vi arbejder en del sammen med. Og i virkeligheden så kan man sige, vi har måske 3-4 sådan udviklingspartnere, som vi kan tage fat på, og i virkeligheden kan de lidt noget forskelligt, og nogle gange også prismæssigt være med på lidt noget forskelligt.
0: Hvad med dig, Pelle, i forhold til vores snitfladerne? Hvad hvad kan spring-sommer, hvad kan spring-sommer ikke? Jeg synes, Og er øhm, du stadig udførende? Det vil jeg egentlig gerne vide.
2: Jeg er udførende... Det også <laughs> Jamen, Det er faktisk glædeligt igen. Øhm, øhm, det er faktisk kun, når, når alle mulige andre administrative ting stjæler al min tid, at det ikke sker. Øhm, jeg er udførende på mange måder. Jeg synes, øh, jeg synes, jeg kan være med til at lave det bedste arbejde, hvis jeg ikke nødvendigvis svinger øh, hver kampanjen selv. Mm. Øhm, men ligesom er med øh, på siden og øh, i virkeligheden ja, kommer mm-hmm. med mit view på ting og, og mine øjne ja, det må man sige mm-hmm. um, så men nogle ting øh, har jeg været ned til 100 og nogle forskellige har jeg været sådan lidt mere aktiv i for nylig um, man kan sige noget som jeg synes er sådan man kan betragte når man har, nu de det 20 år jeg har arbejdet med digitale løsninger um, så startede startede branchen, eller dengang, der var det meget, af en designer og en udvikler var meget langt fra hinanden. Øhm, de var, altså, de forstod nærmest ikke hinanden, de så også meget forskellige ud, og det var mm. øhm, to kulturer, der mødtes på, på en eller anden øh, battleground i midten som jo måske ikke lige havde fundet sin, øh, sit Hvor hvorimod i dag er det nærmest to alene af samme stykke, stykke hvor man får ligesom nu ud af, hvor snittet skal ligge, om man vælger at udvikle vejen eller designvejen. Fordi man skal have den der dybe forståelse for begge dele for, mm. ja, for at kunne skabe noget godt. Og det er jo, nu snakker jeg brugergrænskefladen, det er alt, hvad man møder, alt koden, man møder, mm. back-end-kode er stadigvæk noget andet. Øhm, og der er helt sikkert nogle ting. Men der behøver heller ikke være så stor overlap. Nej.
1: Ikke på den der front frontend del der
2: og,
0: og derude sidder der folk der ikke ved Hvad front end og backend er
2: Så ja. end er jo i bund og grund bare alt det man møder Som bruger, det er yes. alt det man interagerer med Det er jo virkelig der hvor der er sat strøm Til design og til Struktur så, så det er frontend-kode. Backend-kode, det er serveren, der står og øh, tygger sig igennem en masse billeder og laver dem små eller store og serverer dem igennem frontend. Mm. Øhm,
0: så det, du siger, det er, at designerne og frontend udvikleren, de kommer tættere på hinanden?
2: De er meget tættere på hinanden. Mm. Øhm, og vi ansætter folk, som nærmest kan begge dele tit. I øhm, Spring Summer, der, der har vi sådan lidt mere af hele paletten. Vi har øhm, nogle dedikerede, Udviklere, som er front-end mest af alt, men også har nogle backend kundskaber og så har vi nogen, som laver begge del, og så har vi nogen, der laver sådan mere UI-design, som jo er øh, form- og design og så er der UX, som er mere struktur og flows, øhm, og det er jo også kæmpe overlap i det der. Mm. Ikke? Så det er jo en masse folk, der virkelig overlapper hinanden.
0: Men I kan lave alt? Æh, leverer I, I alt, eller har?
2: Vi leverer alt, men, men der er nogle løsninger, der bliver så tunge, at vi skal have hjælp udefra. Okay. Øhm, og vi er kun 13 mand, og vi har tit altså over 10 projekter kørende på samme tid, så det er jo, og nogle tilfælde har vi mere end et projekt per person, så der, der arbejder vi med, med folk omkring os til at, at forløse mm. de her ting. Mm. Um, så so, 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 so vi har også fundet en masse faste uh, bekendtskaber og folk, som har samme ambitionsniveau som os, som vi kan løse ting med.
0: Skal vi være store? Har du en drøm uh, om vækst? Eller?
2: Altså, vi har prøvet at være en lille bitte smule større, um, hvor... Vi fik nogle flaskehals, som mm. jeg ikke havde forudset. Og, øhm, hvor man lige pludselig skal jo lave aktivt salg. Vi lavede ikke aktivt salg, hvilket er åndssvagt. Og det skal vi jo nok, for i virkeligheden kunne gøre et eller andet med virksomhed. Det er næsten en
0: diskussion for sig, fordi vi ja. pågår af ja. aktivt salg. Ikke? Ja. Der er jo ikke nogen, der, der, er ikke nogen, der laver ja. cold calls med websites, tænker jeg, eller med digital digitalt design, det eller nogen, design i det gør. hele taget. Men <laughs> jeg, er er t- nogen, jeg, jeg, jeg vil virkelig gerne møde de mennesker, der kan ringe op ja. og skaffe en kunde helt mm. koldt ja. canvas. Ja. Altså, det, det virker i hvert fald helt skørt, ikke?
2: Jo, men det gør det. Altså, man kan sige, der er jo noget med at være sådan top of mind, når man tænker bureauer og sådan noget, ikke? Og, og det er jo måske PR, hvor det er den vigtigste, og det er vi også dårlige til. Altså, øhm, I
0: er dårlige, men I, jo, I vinder så mange priser nu i årets digitale bureau. Det er ja, jo meget godt gået.
2: Det er jo helt sikkert godt gået, det kan, men... Det, men <laughs> det kan
0: jo ikke andet end at skabe god PR. Nej, helt af sig selv.
2: Men det er god PR. Men så har man det her med, at en digital årets bureau er, får man fire år i en artikel øh, og det er egentlig det der kommer ud af det automatisk så skal man selv skaffe resten ikke? Ja, så, skal, så skal man være aktiv og der er vi måske ikke så gode øhm, altså, branchen er stadigvæk ny på mange måder så i virkeligheden er øh, reklame jo kongen øh, og, og får mest baldeplads i de her to hovedmedier vi har øh, som er, er bureau, vi kalder det beroepis og markedsafføring <laughs>
0: <Uh-oh>. <laughs> ja. <laughs> og podcasten her kommer ud på Birobis næste uge. <laughs> ja, ej, men, øh... ej, men jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan godt forstå, hvor du vil hen med det, fordi ja. det er meget, meget svært at bryde igennem som designbureau eller digitalbureau. Uh, og der er ikke særlig mange, der har lyst til at skrive om en. Men Nej. til gengæld som reklamebureau er det meget, meget nemmere at få spaldet plads. Altså det kan vi godt blive enige om her. Ja, det, det tror jeg heller ikke, der er nogen andre, der kan sige imod. Ja. Jeg ved ikke, om, øh, om de Jamen... synes, vores historie er mere kedelige eller... Men, men vi løber i hvert fald pand mod muren præcis samme sted som I gør. Ja. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at reklamebranchen stadig på en eller anden måde er sjovere end vores? Altså, hvad, hvad, er det, hvad gør forskellen? Har I nogen bud?
2: Jamen det er, at man møder det mellem uh, X-faktor og altså, det, det er bare meget mere end jo face på en eller anden måde. Hvorimod de andre ting her skal man altså vi siger, rent dyrket design er noget, man skal indstille øjnene på og opfatte i virkeligheden, for ellers er det jo bare en del af ens virkelighed, uden at det er noget, der skriger ind i øjnene, og det er jo faktisk det gode ved design, og det er jo det, det ikke skal. Uh, online design er jo, det er jo så serviceorienteret for det meste, det, hvor man møder, så det igen er noget, der skal være noget, der holder dig i hånden og driver dig igennem verden, hvorimod reklame er meget mere tabloid, på en eller anden måde. Um... Så godt design er usynlig, er det det, du siger? Nej, det vil jeg ikke. <laughs> for håbligt. Men andet at det også om at de
1: to medier kommer altså mere ud fra reklamebaggrunden i virkeligheden. Ja, altså jo, når man der ser at der foregår forgår ned i Can eller Eurobest så hedder det VM i reklame og sådan, ja. ikke? Altså ja. så det er også hvordan de medier Approacher det synes jeg. Mm. Hvor i virkeligheden altså, der kan man så også altså hvorfor er de to medier interessante for os? Er det mm. fordi der er nogen øh, potentielle det er fordi, kunder rigtig mange der sidder, kunder på kunder sidder på der. Anden side, <laughs> eller hvad? Altså, jeg ved ikke rigtigt, men det, det er det jo. Altså... Det er nok fordi,
0: det er det eneste medie, der er. Altså, det er så så derfor er de med interessante med. for os. Ja, ja. Selvfølgelig er det det ikke? Ja. Men jeg kan se bare. Nu, min mand er i reklamebranchen, og jeg er i designbranchen. Ja. Og bare når, vi, bare når man møder folk, Sådan random mm. rundt omkring, og man så fortæller, hvad man laver, der kan man mærke, at fokus er stærkere, når han fortæller. Fordi de, de kan nemlig præcis relatere sig til, mm. at det er noget, der måske kan komme i fjernsynet, eller oh, den der flotte film, de så. Mm. Den gav rigtig meget mening, og den rørte dem lige i hjertekulen, og, mm. og alt det vi deler med TV2, den så alle os. Og du ved, det, det, er ligesom, ja, ja. det er sådan noget folk kan mærke, hvor det, det er fuldstændig rigtigt, når man taler om design. Man skal, man skal flere ord på, før folk forstår, hvad det er, vi laver. det, det. Selvom ja. en hjemmeside jo egentlig ikke er så svær at forklare, hvis det er der, eller en app. Ikke?
2: Men nu kan du lyde som om, jeg brokker mig over det, de her medier. I virkeligheden synes jeg også. Det gjorde det du slet meget, ikke. Det var nogle pæne ord, du <laughs> det er meget fint, at det er, som det er på en eller anden måde. Um, og jeg vil sige Vi får vores kunder igennem Word of mouth og at, at det seneste arbejde vi har lavet Er lige så godt som det foregående Og, um, og man kan sige vi, ja det er så komplekst At lave digitale løsninger at, at det jo ikke er uden kompromiser Altså vi arbejder ikke kompromisløst Det, det er næsten umuligt mm, uh, yeah. Så vil det være så sindssygt dyrt at lave det vi laver uh, Så det er jo også noget med at finde ud af Hvor kompromiserne skal ligge um, og i virkeligheden øh, ja, skabe øh, skab løsninger, som giver et overordnet indtryk af, af kvalitet, øh, som, kan skaffe, ja, som kan skaffe os nye kunder. Og virkelig virkeligheden arbejde med vores kunder på en måde, så de også føler sig holdt i hånden og, og har fået en god oplevelse. Øh, det er i hvert fald det vigtigste for, for os, for at skaffe nyt arbejde.
0: Et rigtig godt eksempel, Mathias, på mm. hvor strategi blev eksekveret Nej. helt fantastisk i et projekt, jeg har lavet. Mm.
1: Ja, øhm, vi har faktisk haft et øh, samarbejde med Space 10 i, ja. ja, faktisk næsten siden vi startede Og prøv lige at forklare Space 10 til dem,
0: der ikke kender dem ja,
1: Space 10 kan man sige, er en selvstændig enhed Der ligger i Kødbyen i København øh, Som er fundet eller supportet af IKEA Og man kan sige, at de har mandat til at ja, researche Og prøve nye øh, løsninger af Dels udenfor kan man sige, i Ikeas kommersielle kontekst, øh, og i virkeligheden i høj grad, men også kan man sige, områder, der ligger tæt på, for i virkeligheden at være sådan lidt sådan en playground for, at Ikea kan adoptere nye tanker, eller ikke nødvendigvis produkter, men øh, måske også digitale løsninger. Øhm, ja, dem har vi arbejdet rigtig meget sammen de sidste tre år, og startede i virkeligheden meget, kan man sige, meget traditionelt med, at vi lavede deres website, øh, som så udviklede sig til konceptudvikling på nogle forskellige kan man sige, apps og sådan digitale touchpoints, der kunne relatere sig til IKEA, er en af dem øh, handlede meget om sådan øh, kan man sige, det er sådan en indsigt generelt i IKEA, de laver sådan nogle reports øh, i at, okay, det kan være at i Skandinavien, vi er ret gode til indretning og har en forståelse af, hvordan vi indretter os men det er egentlig, de taler sådan om the imagination gap, at man kan ikke forestille sig, hvordan ens hjem er eller hvordan det kunne blive Og kan man sige Størstedelen af alle hjem Er i virkeligheden ikke så indrettet Eller så kan man sige Bevidst lavet som Konceptualiseret konceptualiseret, Og en af de ting vi arbejdede på Det var kan man sige et koncept Hvor at man havde En taste building Aktion hvor du skulle svare på nogle spørgsmål Måske klikke på et par billeder Hvad du kunne lide og ikke lide og så ud fra det skulle der ligesom være en AI, der sat sammen, øh, hvad kunne et forslag til et hjem være. Det kunne man uddybe endnu mere på det tidspunkt med at øh, have en device, der kunne scanne ens rum, og så kunne den vise en 3D-visualisering. Det er nok, ja, det to og et halvt år siden, næsten tre år siden måske. Øh, og det var et koncept, og det blev brugt til at tale ud fra, hvad kan der ske i fremtiden og så videre Og så skete der egentlig ikke mere med den. Og det der så sker lige pludselig, det er, at Ikea, de bliver kontaktet af Apple, og Apple skal til at lancere uh, AR-kit, som er, kan sige, det er de fleste, eller måske ikke de fleste, men mange rigtig mange efterhånden har prøvet, hvor du ser et 3D-objekt i dit fysiske rum igennem din telefon. Det vil de ligesom lancere uh, teknologien for, så altså, det var uh, tilgængeligt på vores uh, iPhones, og uh, de spurgte sig, om Ikea vil være en af de første uh, virksomheder på platformen. Og de indgik et samarbejde, eller en aftale, og vi blev ret hurtigt hævet ind til at være dem, der skulle eksekvere alt UX, UI og design rundt omkring den her app Og nu, jeg har aldrig arbejdet direkte sammen med Apple, jeg har kun hørt det rygter, men det er rimelig kaotisk Og okay. det kan gå sindssygt stærkt, det er i virkeligheden mega ustruktureret ja. Så på to og en halv måned... Øh, eksekverede vi øh, kan man sige den første lancering af den app og det var totalt under Hej, radaren der. midt i sommerferien Æh, nogle udviklere der sad nede i Rotterdam øh, et par stykker fra Space Tender og droppede deres <laughs> sommerferie og så meget og Sebastian der i virkeligheden sad og startede med bare at tegne wireframes hard on og skød dem ned til Rotterdam hvor de udviklede en simpel prototype af hvordan det var placeret et møbel og det var sådan virkelig virkelig turbulent i to måneder og det var sådan en proces, hvor vi, vi, havde, vi havde adgang til Apple og en UX-designer i Apple, og hvor vi også spurgte, hvad, hvad ville best practice være for at for eksempel forstå øh, en overflade. Øh, fordi det skal kan man sige, kameraet genkende, før du kan placere noget. Øh, hvor at svaret lød, men vi har teknologien, men det er jeg, der definerer best practice. Oh. Og vi var sådan lidt på bare bund ikke? Øhm.
0: Nu, nu lige inden vi gik ja. i gang Der talte vi om det der med den store idé Nogle ja. gange kan du blive sådan lidt midt af det der med ja. at, øh, at i reklamebranchen der handler ja. det bare om en idé, en idé. Yes. Her der har du faktisk startet med en stor idé mm. Og så lige pludselig smærer du din egen medicin Og skal mm. du eksekvere på den der store idé Vi kunne mm. gøre sådan her ja. Lige så sidder du bare i det mm. Og skal eksekvere på det mm. Hvad er forskellen? Eller hvordan, hvordan tænker du... Øh, Ja,
1: men det altså er det der rigtigt nok Det er den måske den For store idé det er noget af en
0: stor idé det der ikke?
1: Jo jo, men Jeg tror, det, det er lidt mere Det der med altså, Ideen bliver ikke Den her gimmick, der står i Nej. følelse på dig Og så er det det Nej. Det er faktisk et værktøj, der svarer ja. på det her The imagination gap Og det kommer fra indsigt og, Ja, det kommer fra mm. indsigt Og det, det er og bevares Det er ikke kun i annoncer og sådan noget Det er spændende også digitalt Der er mange af de her og apropos er jeg også rigtig mange sådan nogle gimmicks Men det er i virkeligheden mm. Lige præcis det her scenarie Og det er også derfor nogle gange Jeg har lidt svært med den store idé Fordi det mest obvious der er i virkeligheden At du kan se et møbel igennem din telefon Som mm. blødkar derhjemme For at prøve det af ja. øhm, Så i den kontekst Det er ikke fordi jeg har et forbi over for idéer overhovedet <laughs> Men jeg synes de skal, de skal bidrage med noget mm. Og ja, være brugbare
0: løse en udfordring ja. i længden, og ikke bare ja. få ja. det ja. til at stoppe op.
1: Nemlig. Så, men tilbage til det, så det var et meget godt eksempel på, hvor at vi arbejdede i en ekstrem lille gruppe, hmm. og bare prøvede en tese i virkeligheden i løbet af en 4-5 uger øh, for et halvt år efter, at den blev samlet op, og har været den bedst øh, performende AR-app, som ikke er et spil. Øh.
0: Så der er simpelthen bare derude? Man ja, kan downloade den er den derude, noget.
1: og vi har arbejdet videre på den i et halvt år, og så kan man sige kvag vores størrelse, og kvæg hvad vi egentlig også selv tænder på at arbejde med, så, så trak vi os øh, fra projektet, fordi den begyndte at blive stor og have rigtig mange millioner downloads og have meget vedligeholdelse og videreudvikling, og der kan man jo sige dels er ja. der jo øh, to mand, vil mm. vil ikke alt vores tidligere skulle til det, ikke? Ja. Øh, og det vi i virkeligheden Rigtig meget øh, Er passionerede omkring Det er at skabe noget fra mm. bunden Altså sk- få, få, noget, øh, få noget ud Få noget nyt ud Og få testet nogle nye ting af og,
0: mm. og, og Det er der hvor man meget vel kunne begynde At lige putte nogle ekstra mennesker på og det gjorde I
1: Nej det, og det er lige det er præcis altså, Jeg tror godt vi kunne være 10-15 mennesker ja. Hvis det var det vi gik efter at bygge Men det, der er ikke nogen af os der har lysten til det jeg ja. tror også at vi begge to godt ved at Hvis vi gjorde det så ville vi Enten skulle man ansætte nogen, der skulle så drive øh, ja. tingene. Øh, så vi kunne være hands-on, eller som bare være mindre hands-on. Ja. Og det, jeg siger ikke, at det aldrig kommer til at ske øh, i mit liv, men jeg tror ikke, det kommer til at ske de næste 10-15 år i hvert fald. Det er ikke det, jeg har lyst til.
0: Det er et andet liv. Ja. Ja. Mm. Har du et godt eksempel? Nu spurgte jeg engang dig, hvor det tavle så tager du faktisk lidt ja, men, en buks. Altså,
1: strategi-
2: sige... Nu er sige...
0: Et rigtig godt eksempel på et projekt, hvor, det, hvor tingene er gået op i en høj enhed ja,
2: men, altså... Helt sikkert. Også et nyere et, kan man sige, um, og det handler mere om det her med førstehåndsindtryk og virkelig en uh, fortolkning eller oversættelse af, af et brand. Um, e-commerce kommer ud af en tid, hvor, hvor meget har, har været det samme, at man kigger tit tilbage på, hvad der har virket, og i virkeligheden gør det jo, at ting stagnerer og... Øhm, og ting kommer til at ligne ting, der har eksisteret før. Så og man kan sige, vi prøver ligesom at bruge noget af den indsigt, eller noget af den data, til at skabe nye ting. Øh, og det er måske en af de ting, der er i hvert fald, vi prøver at få Springsommer til at skilles ud med. Og for Stine Goya, dansk modfirma. Øhm, havde de en Shopify-platform til at starte med, øhm, som var lidt mere generisk i udtrykket, øhm, lignede de andre modshops derude, og de kom til os og spurgte, om vi kunne hjælpe dem med at skabe noget, der er tættere på deres brand. Øhm, og for dem øh, mener jeg, at det føles også, som om øh, ja, tallene taler sit tydelige sprog, osv., at det har fungeret for dem, og vi har forstået ligesom, at skabe et rum, hvor, hvor Stine Gøyer brandet. Øhm, både kunne, kunne blive fortolket, da vi lancerer det, men også et sted, hvor de kan udvikle sig med tiden, og hvor sejlet kan øh, skifte sådan ret fundamentalt med årstiderne og deres øh, sæsonlanseringer, øhm, som er fire gange om året. Øhm, og i virkeligheden, sådan nærmest ånde med, med brandet på en eller anden måde. Og, og sine gører butikker, hvis man går ind i en fysisk butik, er der, der er ikke nogen hvide flader, der er... Farver på alle flader, der er selvfølgelig en meget bevidst balance i, hvor meget tøj, der hænger på en, en tøjstang, og hvordan man i virkeligheden sådan vægter øh, øh, salg og, og brand, på en eller anden måde. Og det er jo den vægtning, synes jeg, vi har, vi har forstået rigtig godt, og det er på tværs af devices. Det er et simpelt site, det er også et hurtigt site for os i virkeligheden at lave, og det ligger i den lidt billigere ende af vores øh, ja, spektrum af af løsninger. Øhm, og det gør det jo bare endnu bedre, at de faktisk har stor succes, både salgsmæssigt og... Alle og øh,
0: tænker, hvad er billigere end Og det kan man selvfølgelig ikke sige, når det stiger gør. Jeg tænker, nej, som ikke. kunder er det jo interessant at vide, hvad er spektret for website i hvert fald?
2: Ja, altså for os ligger, altså for den fuld løsning, der kommer ud i verden, ligger... Altså, nu har vi sådan den her Shopify-løsning, jeg fortalte fortalt om før, øh, på 300.000, og det er helt sikkert den billigste den enden af billigste, spektret. Ja. Øhm, hvis det er under det, begynder vi at være ude i noget, hvor vi... Øh, jamen, det, det findes ikke rigtigt. Altså, så er det måske noget, hvor man arbejder videre på noget, der eksisterer i forvejen, mm. hvilket vi ikke er meget for, for det meste, det ikke gør. Eller et eller andet Og så ligger det op... Altså, jamen, så går det jo egentlig op til, til adskillige millioner, og det kan jo være ting, der, der aldrig, der i virkeligheden ikke har sådan en slutdato. Altså, mm. det gode ved digitalt er jo, at man sætter noget i luften, og det er jo i et startskud mere, end det er en afslutning. Mm. Så de gode projekter er jo i virkeligheden noget, hvor vi følger vores lanceringer og vores kunder meget mere løbende, hvor vi snakker årsbudgetter og nogle andre måder egentlig at, at skabe værdi på.
0: På en eller anden måde er det jo lidt en nyere tankegang inden for design og digital udvikling, fordi det er jo lidt tilbage til igen, hvad er forskellen på vores del af branchen kontra reklamebranchen? Fordi reklamebranchen har jo en meget, meget hvad kan man sige, vigtig position, hver gang der bliver talt årsforbrug, øh, mm. altså nu skal vi tale reklamebudgetter det næste år. Ja. Det er ligesom om, at vi aldrig øh, tidligere i tiden er blevet betragtet som en del af det der ongoing. Mm. Når vi skulle lave en visuel identitet, så var det ligesom nogle penge, der skulle samles et eller andet sted fra, mm. som ikke har noget med årsbudgettet at gøre, fordi det var det løbende. Ja. Men som du fortæller her, så er det der med, at man begynder at være mere partner med sine kunder, ja. og mere med i de der, øh, hvad kan man sige, også de der årstider, der kommer, hvornår man skal Øh, lansere nye ting, eller ja, der er nye tiltag. Ikke? Det, er i hvert fald, det er i hvert fald en nyere måde at tale om det på.
2: Det er også noget, der har været en, en strategi for os som virksomhed at, at skabe de her lange relationer. Altså, mm. Fordi der er bare en masse investering i jeg at går, jeg går ind og lære øh, virksomheden at kende og lære deres kunder at kende. Mm. Øhm, og det er jo nogle gange en investering fra vores side, fordi at det er svært lige at gøre op øh, i sådan normalt øh, Øhm, og der kan man sige, der begynder det jo virkelig at give mening, og man laver især af at kigge på det, man så har lavet sammen.
0: Hmm. Øhm, Jeg har et øh, spørgsmål, fordi en af de ting og en af de grunde til, at, øh, at det er jer to præcis, der sidder her i dag sammen, øh, det er ordet æstetik. Altså der er ikke nogen af jer, der virker som om I er bange for det ord der har været, der har været hvad kan man sige, lange perioder, hvor man har helst ville sortere det der æstetik fra. Fordi, er det så, fordi man har en stil, eller mm. skal tingene være smukke, før de er funktionelle? Ellers, der, det har jo været i alle grene af design, har det været i perioder af et fyre år eller i perioder af et meget vigtigt ord. For mm. jeg virker det som om, at det er I ikke bange for at tale om, at tingene også skal være æstetiske og smukke og tiltalende. Og okay, prøv at sætte et par ord på det. Vi har ikke så meget tid tilbage, desværre. Mm. Men øhm, jeg synes, det er, en, det er en vigtig ting at berøre. Og så skal vi berøre Sprint. Bag. Ja,
1: den kommer. Jeg tror for... Nej, ja, vi er i Nordgram og os mig er slet ikke bange for at tale om estetik. Øhm, fordi jeg tror, vi har en meget klar holdning til, hvad vi synes, øh, eller hvad vi gerne vil stå for. Øh, og det, som jeg var lidt inde på, det er noget funktionelt og noget tidsløst. Vi er ikke så... Vi er heller ikke så optaget af trends i virkeligheden, fordi dem eksisterer der rigtig mange af i det digitale space. Og ja, jeg tror, at dels det er sådan en personlig præference i forhold til æstetikken, at det er det, vi personligt selv tænder på og synes, der er det rigtige. Men det er i virkeligheden også et spørgsmål om, at tingene bevæger sig så hurtigt, så hvis du bare følger trends, hvad er det for, så for noget arbejde, du bruger med et år til at sælge dig selv ind med? Mm. Øhm, Ja, så jeg, jeg tror vi er sådan, i virkeligheden meget inspireret af arkitekter og industrielle designere mere end vi er inspireret af andre digitale byråer Når eller du siger inspireret,
0: hvordan inspireret deres ja, processer? Eller?
1: Nej, ja, men meget estetikken i virkeligheden Altså hvis du kigger på en bygning der har stået der i 50 år men stadig er noget folk de synes ville være super lækkert i dag eller der kunne have været bygget i dag det synes jeg er interessant Og jeg synes det er interessant at forholde sig til spørgsmålet Hvordan er det vi skaber Noget i dag som okay, Det kan godt være funktionelt fordi al teknologi Har ændret sig at om 10 år Der, der er det ikke relevant mere Men hvis du kigger på designet mm. Så vil folk tænke Det kunne lige så godt have været lavet i dag Og da jeg sad faktisk og præsenteret øh, Også for en potentiel kunde den anden dag Hvor jeg viste et øh, projekt vi har lavet For 7 år siden hvor han spurgte hvornår var det lavet oh. øh, Og det var så lavet for sygdomme. det er jo helt siden, ekstremt ikke? i den digitale verden. Og, og, og det, det er i virkeligheden det vi går lidt efter, ikke? Altså hvordan kan det æstetisk i hvert fald mm. være tidsløst? Så kan det godt være, at der er noget funktionelt og så videre. Det vil der bare komme, fordi den teknologiske udvikling er så hurtig. Men jeg kan godt med sådan <coughs> arkitekter og industrielle designer for. Og jeg ved også godt, det er sindssygt svært at få de bygninger ud og så videre. Men og kunne, kunne sidde og kigge tilbage på mm. På noget man har lavet der stadig står der Hvor at ja. så altså meget af det vi laver Nu nævnte du godt nok eksempler stadig var der Men formentlig heller ikke ret mange flere år Det bliver vasket væk Det bliver vasket væk Og hvad var det så og hvad er det man husker det for, mm. ja? Jamen, Æh, så, ja. så nej Altså jeg er ikke bange for æstetik Og jeg har også en meget klar holdning til det Samtidig kan jeg også godt finde mig selv I sådan et dilemma når man sidder over for en kunde er det, Kan det godt være skide svært At sælge mm. Altså sådan ikke sælge æstetikken, fordi den er tryg ved at vise og, og kan man sige, står 100% bag Men at sige ordet æstetik ja. for dem Jeg synes, I skal gå med det her Fordi det er æstetisk Det er, smukkest. det, det, er det smukkeste Den bruger jeg aldrig Nej. Til gengæld finder jeg altså sådan, til gengæld, Og kan man sige, at den æstetik vi har Hænger så tit sammen med funktionen mm. øh, Og jeg synes, det er langt nemmere At sælge noget på grund af At det er funktionelt, Sofiel. end at det er æstetisk Og der er det helt klart Der, der kan jeg mærke, at det Måske det er sådan en ting udefra men, Og måske også bare en ting selv Men der er der et eller andet i forhold til det Med at bruge æstetik som mm. begreb Godt kan være lidt svært øh, Fordi hvad er det de køber ind i Hvad er det de får ud ja. af det ikke? Mm. Øh,
0: Ja og så er Det at noget er smukt er jo så subjektivt Som noget hoved kan være Det er jo sværere at diskutere Om, øh, om man trykker på den eller ej altså, ja. Fordi det kan man jo måle sig frem til ja. Men og man synes, at det er smukt, det man begiver sig ind i. Det det er, helt og hvad betyder det, at det ja, er smukt? Ikke? Præcis. Har I en stil? Det taler man også tit om. Altså, er det sådan, at man kan sidde derude og sige, mm, vi skal have et nyt website, vi skal have en ny app, eller mm. en anden digital løsning, og øh, jeg godt tænke mig sådan noget spring sommerstil eller sådan noget mm. nordgram-stil. Altså, er det sådan, det er? Eller kigger I på kunden, og så laver I... 100 stil, Eller altså, forstår I, jeg mener ja, det, ja, ja. kan man se et, et projekt og sige spring, summer, det skulle da springe sommer der der yeah, eller det er det,
1: det vil jeg påstå at man godt kan hvor den ene og den anden oh, men, ja. men, oh,
0: oh, yeah. <laughs>
1: men, men jeg vil også sige det er jo ikke fordi at, at så skal det bare død og pine være alle beslutninger og alt der ligger op af os altså mm-hmm. for vores synspunkt der er noget af det første vi gør det er at prøve at finde ud af, hvad er, kan man sige, kernen, og hvad er DNA'et i det, der eksisterer, og hvad er der godt ved det, og hvordan bygger vi videre på det? Så der jeg jeres stil på. Og så, så, <laughs> nej, så, vil der, så vil der sgu altid være detaljer, ja. som hvis man, og jeg tror sgu ikke alle kan det, men du og jeg og, og andre folk i branchen, kan godt sidde og spørge, okay, det skulle nok øh, spring-sommer, fordi de har ofte lige den og den slags detalje, den er de glade for, eller Nordgram har den og den, og sådan. Altså, sådan føler jeg i hvert fald, at der er os og en række mere, man godt jeg ja. føler godt, at jeg kan genkende. Altså, Men det er på det, det, altså, det skal altid være på DNA'et, grund mm. i det brand, man arbejder Men med. det er es lidt spris. ligesom
0: arkitektur, ikke? Der er jo mange bygninger, hvor man ja. siger, åh, oh, jeg kan godt se, hvem der har lavet den facade. Ja. Fordi det er det, de altid gør.
1: Jeg tror, altså det jeg
2: synes, vi kommer med, er, at man kan se, at der er noget spring-summer i, i sådan en rytme, eller sådan hvordan tingene ligesom flyder ned igennem, når man bevæger sig rundt i sites. Mere end det faktisk er lige formgivningen. Fordi vi prøver at få ting til at se forskellige ud, og prøver ligesom at bevæge os ud på, på nogle steder, hvor vi måske ikke er helt hjemme, og ligesom prøver at, jamen især selvfølgelig at fortolke og, og videreføre det brand, som er etableret. Vi arbejder jo også med en del, det er en del store brands, mm. hvor der er noget fundamentalt, som man ikke kommer til at ændre. Mm. Øhm, og jeg skal gøre det til sit eget, og gøre det til en meget, meget... Øhm, jamen, fuldstændig indbygget del af det, det, øh, det, den platform, man laver for dem. Øhm, og så bliver man jo nødt til at udarbejde noget omkring det fundament.
1: Men selvom du har de grundsteder at starte, ikke? så gør du det stadig til dit eget og udfordrer mm. det rigtig ja, meget. Og, 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 med det, og det er kun en positiv ting, tror jeg, fordi jeg det oplever også tit, at når vi arbejder med et brand, hvor der eksisterer nogle, nogle fine grundparametre, og vi tager det og gør det til os eget, så føler også tit, der er en efterspørgsel fra kunden, der hedder, eller i hvert fald fra vores side, deres forståelse for, at det, vi kommer til at lave, er også med til at videreudvikle deres identitet. Mm. Mm. Øh, og på den måde, synes jeg i virkeligheden, at det er en meget vigtig opgave også at finde ud af, hvordan kan vi bevæge det ud over. Fuldstændig. Øh, selvfølgelig og det parier, skal det ikke smadre os osv., men... Øh,
2: og det er jo det, altså. Det er jo det spændende, synes jeg. Nu snakker vi tidligere om, i virkeligheden prøvede du lidt at definere, hvad brand er. Og og det er jo ekstremt branddefinerende at skabe de her digitale brugergrænseflader, fordi der er så mange berøringselementer i det. Vi har wayfinding, vi har identitetsarbejde, vi har reklameplads, vi har alle de ting, som i virkeligheden er det, der skaber et brand ud i den virkelige verden, findes også i en digital form på en eller anden måde. Og når man lige sådan skal sammenligne øh, digital design med, øh, med nogle andre ting, så er arkitektur, synes jeg, også det er helt rigtigt. Fordi man, der, der er sådan nogle zoom i arbejdet, at man zoomer ind, og så designer man dørhåndtaget og et køkkenelement. Og det bliver man nødt til at isolere og bruge tid på som et enkelt element, ligesom man vil med et logo. Men man skal også zoome ud og se et helhedsindtryk, øh, som bliver påvirket af... Ja, Især sådan nogle flows, som er mere UX-design, UI-designere, som skal passe sammen og egentlig indholde det hele og blive en symbiose. Og så skal det hele komme til, sammen i kode, hvor det er en anden person ofte, som mm. skal i virkeligheden have, have sidste hånd på værket. Som, øh, og hele den der proces er sådan en meget menneske, øh, mennesketung proces, øh, hvor det hele skal gå op i en højere enhed, hvilket er det, der gør det rigtig spændende. Mm.
0: Mm. Det er sjovt, når du sammenligner det med arkitektur. Jeg tænker på nogle af de sådan wayfinding-projekter, jeg har siddet med, hvor det er i den fysiske verden, hvor man nogle gange godt kunne have ønsket, at arkitektur og wayfinding havde arbejdet mere sammen, eller I fra starten af, fordi ja. det er det man skulle forklare en vej efterfølgende, som ikke er indlysende, mm. eller ligesom skulle vise folk en omvej, eller et eller andet, og jeg tænker, det er jo også tit det, vi oplever med designer hjemmesider, eller i det hele taget bare alt digitalt, der er, hvis man ikke har hele den her wireframing og UX og alt det her på plads inden så går det grueligt galt, mm. altså når man først begynder at, at eller starte i den forkerte øh, rækkefølge Og derfor kommer jeg tilbage til en sprint. proces, som kunne være sprint. <laughs> <laughs> jeg bliver nødt til at høre dit antipoti mod. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? for det er jo virkelig noget... Vi, vi arbejder rigtig meget med det, men vi arbejder også med det i design mm. Så det er ligesom det er både... Øh, hvad kan man sige det, det er forskellige steder i processen Vi kan bruge de her metoder mm, mm. Det er ikke noget I bruger øh,
1: Jo, jeg vil sige vi, vi har også, kan man sige Det er stedet Men jeg tror min øh, sådan, Tilbageholdenhed over for ordet Tror jeg egentlig meget kommer af At det er blevet noget man snakker meget om Men det er ikke nødvendigvis noget Folk forstår så meget af mm. Så og du kan se artikler alle steder, hvor der handler om, hvordan de har løst ting med sprint. men jeg synes, der er en opfattelse af, at så kan vi bare lave projektet som et mm. sprint, og så går det jo hurtigere, mm. og så er det billigere, og ah, det er bare okay, lige, okay. Og, 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 og så jeg synes faktisk, øh, det har nogle rigtig gode aspekter, men det kan også være med til, at øh, fjerne forståelsen mm. for, hvor lang tid det egentlig tager, at skabe noget, der er godt. Mm. Og der synes jeg, at et sprint kan være et virkelig stærkt værktøj til at teste noget hurtigt af, ja. øh, til at skabe forståelse, øh, til at blive enige om, hvor skal vi af. Men det er meget, meget vigtigt, at det ikke kommer til at blive sådan en forståelse, hvilket jeg ofte oplever, det er, at så kan vi lige klare det i et sprint, og det kan også godt at ah, lige gå lidt hurtigere. Okay. Ja. Øh, hvor at, at der synes jeg i virkeligheden, at... At man, skal, man skal virkelig glemme Og det tror jeg gælder ikke kun digitale løsninger Det er jo også arkitektur og reklamer mm. Alle mulige andre ting Men sprint er mere
0: for mig at få folk samlet ja. I et eller andet war room Og mm. få dem til at tage nogle beslutninger Og få hånden på kogepladen Og mm. forstå at for at bevæge os bliver vi nødt til at bevæge os sammen mm. så, så jeg ser det mere som isolerede dele Man kan ja. bruge sprint Så det gør ikke nødvendigvis processen kortere
1: Nej. I det lange løb Men det ser jeg også som det ideelle ja. Men jeg ser bare opfattelsen ja, øh, okay det er svært at sige generelt, at det er det opfattelsen, for det er det nok ikke, men, men den, jeg støder tit mod den der. Ja. Æ, og der er det bare vigtigt, især sådan, for det er i forhold til vores håndværk, og de løsninger, vi gerne vil levere, og du snakker også om, hvordan I gerne vil kan man sige, skabe den gode mm. rytme igennem. Og sådan, noget. sådan nogle ting løser du bare, ikke nødvendigvis i det rum med en masse mennesker, den løser du Ej. ofte med at sidde og mm. nørkle med det, og teste ting af, og lave det om igen osv. Så, så jeg tror i virkeligheden, når jeg hører om Sprint, så, så det er det ikke fordi, at jeg ikke bruger det, men, men jeg mm. er bare er på påpasselig med, at, alt kan, at du kan ikke bruge Sprint til alt. Mm. Øh, og det må ikke trækkes ned over hele projektet. Og det, det, det er nok det, jeg føler nogle gange, det gør.
0: Mm.
2: Vi har jo faktisk prøvet øh, at tage Sprint-ideen øh, og bløde den så meget op, så den i virkeligheden passer på, på jamen det jeg kalder sådan ekspert silo baseret design mm. hvilket nok ikke giver mening men i virkeligheden at man, det er man ekspert silo baseret design <laughs> ja, men i det lyder som noget vi skal bruge sådan noget om Nej, men, <laughs> men altså der man er jo ligesom design by community hvilket sådan et ja. google design sprint jo er hvor man jo er, altså man kan være ret sikker på at man ikke står med et eller andet kvalitets designet objekt til sidst ja. om fredagen der ja så kan det være ud til nogle ting. Og vi har ligesom skabt noget, som vi kalder the involver, øh, hvilket er en idé om at samle en masse sprinttyper. En uges sprint. Vi har 14 forskellige sprints, så det er jo ikke, fordi vi har fuldstændig smidt det væk. Øh, men hvor, hvor vi kun har ganske få som er sådan community design orienteret øh, og Google design sprint passer ind i det her system. Øh, men i virkeligheden kan vores sprintmodel og alle mulige andre ting. Øh, fordi vi har de her en uges Så er tanken, og det er ikke alle projekter, hvor vi får det brugt af, men så kan vi sætte teamet til at starte med. Så sidder vi sammen i et rum fra brugsiden, og så lægger vi egentlig hele vores proces. Vi løser ligesom verbalt alle de ting, vi skal igennem med de her sprintkort. Så lægger vi det ud på et bord, som jo bliver en tidslinje. Og så hver kort sætter vi nogle mål for den her uge. Vi vælger et sprint, der er den rigtige måde at løse det her på, Hvad vi lige mener, det kan være, at en sidder og laver det personen er bedst til ved sin computer. Og så tjekker mm. vi ind mandag, onsdag og fredag. Og det er egentlig det, der er sprintet, og nogen er meget mere styret. Men fordelene ved det er, at så lægger vi det ud på bordet. Og på hver kort skriver vi ressourcer og timeforbrug. Så får hver kort også en pris, så i virkeligheden kan man bruge det til mm. at estimere os. Så når man har lagt den der sammen, så mm. står man med en tidsplan og en pris og en fælles forståelse for projektet. Det er ja. meget den ideelle verden. det, det, <laughs> det er det, det er okay. super smart, og det er noget, som vi er ved at skulle udvikle en version 2 af nu. Mm. Um, og det er sådan fysisk kortbaseret. Uh, ja, sådan, det er ikke en rigtig proces. Jeg vil mere at sige, at det er en måde at starte en proces på, ja. end det er en mm. procesproces.
0: Jeg har et lille spørgsmål, som jeg er nødt til at slutte af med, som jeg tror, der er rigtig mange, der er interesseret i. Det er hele det her prisgivning. Nu har vi været inde på, hvad, hvad kan et projekt koste? Ja. Mm. Men, men jeg synes, man møder mange, som, som kommer og gerne vil have lavet et website, og de vil egentlig bare gerne have en pris. Mm. Hvor det, det er jo svært, fordi man jo ikke ved, hvad website skal kunne. Ja. Øhm, så det der med, at, hvad kan man sige, hele forprojektet med at lave wireframes, eller finde ud af, hvilken vej vi skal gå, det er jo et projekt for sig. Mm. Sælger I det ind særskilt? Eller taler I om et rammebudget? Rammeproje- Forstår jeg, hvad jeg mener? Fordi mm. der er jo mange, hvor det gør lidt begge dele, altså der er nogen, hvor man ligesom starter ud med de her wireframes, så ender man med en klikbar prototype og siger, så den her, den vil så koste mm-hmm. det her. Men der er også andre, som siger, at vi skal bare død og pæn have en pris, og det gør så, at vi er nødt til at få alt til at passe ind i det efterfølgende. Hvad, mm. hvad ser I som det normale? Eller?
1: Jeg vil sige, når det er så tidligt i processen, så starter vi ret ofte med bare at give sådan et... Øh sådan en rammepris, et ballpark, okay. det ligger mellem mm. X og X. Okay. Fordi så får man også rimelig hurtigt mærket efter, hvor de står henne i forhold til Så er der nogen kunder, er der
0: moonwalker ud igen? Ja, ja det, det er der bestemt <laughs> ja.
1: Og det er der bestemt, og så er der nogen, der siger cool. Og ja. så, og så jeg vil jeg sige, at vi, vi starter... Ja, nogle gange giver vi også en, en sådan meget specifik pris, ikke? men eller så starter vi tit faktisk med at køre en workshop, og prøver ja. på sprint, det er nu yes. måske vores workshop ting der, og prøve at definere, hvad er behovet egentlig, ja. og så kan man komme nærmere. Yes. Æ, og så er det klart, så, så handler det om måske også, at være meget konkret i at udspecificere, hvad er det, der bliver løst. Mm. Æ, men så også for at komme tilbage til, når vi taler en lille smule om, det der med at tænke et projekt på et længere stræk, mm. så snakke, faktisk vi hvis, hvis siger nogle gange til kunderne, sådan, Prøv at tænke jeres website, især hvis det er et meget central del af deres forretning, som et produkt. Mm. Altså, hvad er, det, hvad er det for et roadmap, det har? Og hvad kan I nøjes med at løse nu, og hvad kan I bygge på senere? Yeah. Øh, og på den måde kan man også sagtens skubbe flere dele ud på længere sigt.
0: Mm. Yes.
2: Jamen altså, vi, vi prøver at få alt teknisk afklaret opfront front, og det er der de store pitfalls ligger. Altså, det er jo der hele risikoen er. Yeah. Vi laver en del projekter også, hvor vi ikke har udviklingsdelen og der er risikoen ikke specielt stor der er vi okay. ret altså, der kan vi sgu ret let sige hvad tingene koster ja. øhm, og, øhm, og selvom det selvfølgelig har der er der et stort spænd i det øhm, så, så det gør det selvfølgelig til et sikrere projekt at bevæge sig ud i men, øhm, men man kan også bare det er også bare så vigtigt for os at, at have den her fulde berøring med alle aspekter i projektet Um, vi laver de bedste projekter, når vi selv laver, ja. i hvert fald laver front-end udvikling. Altså det, det er så tæt den del af familien, der skal ja. til for at skabe noget kvalitet. Um, men det er ikke altid det, kan lyst gøre. Og så skal man jo finde ud af at løse det bedste
1: muligt.
0: Ja, man kan også sige, de bedste projekter kommer jo også. en altså helt øh, kliseagtigt med, at øh, udviklerne er med mm. nærmest fra starten af. Mm. Fuldstændig og også er ja, med i hele designudværelsen, og at man ligesom har udviklerne med, inden man viser design. Ja. Det er også der, tit, det kan gå en lille smule galt. Ja. Hvis man så kommer tilbage og siger, at de kunne vildt godt lide det her, ja. og så sidder udviklerne og siger, ja, det bliver, det bliver 500 timer mere, ja. altså, hvis de godt kan lide det der. Det
2: er jo der, hvor det er så vigtigt at have både designer og udviklere, som forstår hinanden mm. exceptionelt godt. Altså, fordi i den verden kan en designer, vurderer, hvor lang tid det tager at udvikle ting. Mm. Øhm, det er en
0: meget hjælp verden, du taler om det. Ja, Helle.
2: men altså, der er vi faktisk tættere på. Altså, det er okay. noget, sådan noget vi går rimelig meget imod. Altså, vi men det
0: er også fordi, I har udviklet indhouse, ja. kan man sige. Ikke?
2: Jo, og det er også den kultur, vi ligesom ja. folk har arbejdet under, os, før også mange af dem, der kommer fra udlandet.
1: Jeg tror også, det er en erfaring, man tilegner sig, jo mere... Altså vi har altså ikke indhouse, men jeg vil påstå, at vi arbejder lige så tæt med for eksempel mm. nails, som vi vil gøre, hvis de var på vores lønningsliste. Ikke? Mm. Øh, men vi har bare lavet så mange ting sammen med dem og kender dem så godt, og de ved, hvilken ende af spektret mm. det vi gerne vil lave, ligger i, og vi ved det samme. Og derfor har vi, en vil sige, sådan, vi kan ramte den sådan rimelig på kornet. Af, det, og, det. Så kan det godt være, at der er nogle en dybe backend til udviklingsting, som vi måske ikke har en forståelse af, ja. som, som de bliver nødt til at komme... Ja, der er altid overraskende. Det. Ja, det er
2: det. <laughs> <laughs> Og de er aldrig i den rigtige retning, desværre.
1: <laughs> Nej, det er de ikke. <laughs>
0: øhm, Lyn hurtig til sidst. Om 5-10 år. Hvad er din drøm, Pelle?
2: For, for firmaet? Mm-hmm. Øhm. Det kan
0: være, det smelter sammen med dig selv. Ja, altså
2: jeg vil sige... Øhm, nu er jeg dobbeltfar øhm, og på mange måder lidt grounded i Danmark igen, kan man sige. Øhm, og det er altså det er partnerkredsen omkring Spring øhm, Men jeg vil at påstå, at Spring vil passe bedre i andre lande end i Danmark i virkeligheden. Øhm, den måde, hvor skandinavisk design møder skandinavisk arbejdskultur osv., øhm, Ja, altså er simpelthen så høj kurs ude i verden, mm. så, så, så det skal bare altså det skal ske på en eller anden måde. Jeg tror ikke på, at Spring Sommer skal have, have, have et kontor, hvor der sidder rigtig mange mennesker. Men jeg har også holdt op med at sige aldrig. Det kan godt være, at det sker, men jeg tror mere på, at vi får flere kontorer med færre mennesker, omkring 15-20 mand, og nogle markeder ved. Vil det måske være lidt flere Fordi der er jo stadig en, en lille kultur At være 25 mand i New York Og øhm, hvorimod det samme Vil kunne ske med 15 mand i København Og hvad er øh,
0: jeres tagline? Og fortsætter den med at være sådan? Åh, hvad vores tagline er?
2: i virkeligheden er det nok At det er sommer hele året rundt Men det ved jeg ikke, hvad det betyder <laughs>
1: <laughs> Så
2: det kan være, at vi skal til Kalifornien.
0: Ja, nej, det lyder godt Hvad med dig, Mathias? 5-10 år?
1: 5-10 år? Det lyder i virkeligheden ikke særlig ambitiøst, men min drøm det er, at det er stadig er meget og Sebastian, der sidder <laughs> og fantastisk. kører Nordgram, men Og det har det egentlig lidt været fra starten af, at vi bliver den størrelse, men det er det er federe projekter, vi får ind. Vi får bedre budgetter for dem, og vi bliver ja, bedre til at løse dem. Øh, det lyder måske ikke, ja, at bare være os to. Det er jo ikke sådan, at nu vokser vi helt vildt, men det er i virkeligheden pisser svært at blive ved med at være to. Yeah. Øh, så det tror jeg jo, Det ser jeg lidt som en udfordring at, at blive ved med at være.
0: Og så er det svært at lave godt arbejde, blive ved yeah. med at lave det. Det, det er sindssygt en, svært. Det er en kæmpe drøm, i sig selv at kunne blive ja. med det. Nemlig.
2: Men der er jo ikke nogen der har prøvet at blive gamle i den digitale branche sådan nej, nej, og når det, er er sig det, det er jo i virkeligheden,
1: det er noget godt noget man kan frygte.
2: Åh nej, ja, det det ved, det hvad være, betyder siger.
0: det Pelle? Er det at det bureau går ned eller er det at nej, folk det er går ud af branchen Nej, om, om
2: man kan følge med designmæssigt, teknologimæssigt om man om man kan holde en eller anden Både virksomheds- og personlig brandværdi, når man lige pludselig... Altså jeg mm. er jo forbi 40 og så videre. Øhm, mm. Hvordan man egentlig ja, bliver gammel øh, med et bureau i den digitale branche, okay. er lidt spændende at se på. Mm.
1: Fuldstændig. Enig.
0: Men det ved vi jo af gode grunde, ikke? Nej. Fordi vi slet ikke der til dertil endnu. Nej. Men jeg synes, vi skal slå et slag for, at det kan sagtens lade sig det gøre. Kan det kan helt sikkert. <laughs> det bliver bare mere og mere cool. <laughs> ja. Og øh, så må vi få rigtig mange øh, unge, øh, virkelig dygtige, helt nytænkende folk ind hele tiden, ikke? Ja.
1: Det kan være, at jeg bliver nødt til det så meget, så jeg, vil, jeg ikke blive sådan nogle gamle næser, eller sådan noget. På et tidspunkt, og det gælder
0: så må jeg tage på rigtig mange kurser, og så andre på en eller anden måde, ikke? Ja, altså alle er... Det er rigtigt. Tak fordi I ville komme med. Det var en super spændende snak, og som i mange andre gange, jeg har haft snakket med interessante mennesker, som jeg har lyst til at blive ved. Og det kan være, at vi laver en 2,0 på et tidspunkt, hvis jeg har lyst til at snakke videre. Men tak for det. Tak selv